0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac
1: par courriel. Dutrisac à commercial .radio. Bon, On va régler une coupe d'affaires. Le Bloc québécois hier a déposé pour une deuxième fois le projet de loi qu'on peut appeler projet de loi Charcaoui, euh, qui vise à éliminer l'exception religieuse de la loi qui criminalise des propos haineux ou incitant la violence. Et François Blanchet est chef du Bloc québécois. Il est avec nous. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes approprié ce projet de loi-là, euh, M. Blanchet, pourquoi?
0: Oh, par euh, mauvais caractère, une certaine colère. Euh, lorsque j'ai vu... Ben, j'ai vu pendant des années des gens qui rappelaient sur les réseaux sociaux, dont à moi personnellement, qu'il existe une exception dans la loi canadienne, qui contrôle et qui régit et qui interdit d'ailleurs le propos haineux et l'incitation à la violence, sauf lâcheté institutionnelle entre toutes, si c'est caché derrière un paravent religieux. Mm -hmm. Et lorsqu'est arrivée, évidemment, la guerre à Gaza, je ne veux pas trancher qui sont les bons, qui sont les méchants là-dedans, quand c'est arrivé et qu'on a vu, encore une fois, le suspect habituel, Charkaoui, nous débiter ces niaiseries d'islamistes radical, d'incitation à la haine, à la violence, demandant à Allah d'exterminer les survivants. Là, je disais non, c'est trop, faut que ça finisse là. Et donc j'ai déposé un premier projet de loi hein, qui enlevait simplement, c'est super facile là, il y a des paragraphes, deux petits paragraphes, 319, 319 b qui euh, ou b1, là, bref on s'en fout du chiffre, mmh. qui permettent l'exception religieuse. On les enlève de là puis c'est tout. Dans le sens tu peux pas dire ils n'ont on... pas embarqué, ils n'ont pas voulu là dedans, pas. Électoralisme idéologique. Non, mais je finis, très, attendez,
1: très attendez, Monsieur Blanchet, je finis sur le message là, parce que c'est important. Donc, tu peux pas dire, euh, tu invoques ton ami imaginaire pour dire extermine tel groupe, telle communauté parce qu'ils ne croit pas aux mêmes amis imaginaires que nous. C'est ce qu'on a entendu euh, à Montréal et à travers le Canada en passant.
0: Tu as le droit d'avoir les amis imaginaires qui te conviennent, mais tu n'as pas le droit de les prendre comme prétexte pour dire, à un certain nombre de personnes euh, de se lâcher l'eau en matière de violence. ça. On a vu un niveau de violence et d'agression et de vandalisme dans les rues de Montréal et ailleurs au Québec et ailleurs au Canada ouais. qui est d'un niveau tout à fait inacceptable. On importe chez nous un conflit plutôt que de réfléchir à une solution. On importe le conflit. Hmm. avec un niveau de polarisation complètement déplorable avec nos campus universitaires qui ressemblent à ceux des États-Unis où les gens se chamaillent plutôt que de dire « Hey, on pourrait donner l'exemple à ceux dont on voudrait qu'ils fassent la paix ». Non, on prend leur exemple et on se tiraille entre nous autres d'une façon totalement irrationnelle. Et on est encouragé à faire ça par quelqu'un qui, s'il n'y avait pas ça, serait peut-être considéré comme criminel. Hum. Alors on dit, si pour être criminel, ben assumons-le, posons les gestes qu'il le faut. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui pense pas comme nous, quelqu'un qui est un adversaire ou quelqu'un qui, à la limite, va se poser en ennemi.
1: Oui. Euh, vous faites référence au campus euh, universitaire, je vais y aller tout de suite, parce que votre amie euh, Amira Gawabi, la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Séville, toujours, elle était toute souriante à l'Université McGill, hier, puis elle a écrit, des étudiants à l'Université McGill ont fait part de leurs, de leurs inquiétudes quant à la limitation de leur liberté de s'exprimer en faveur des droits de l'homme, des Palestiniens, et de leur crainte d'être victime de diffamation pour le simple fait d'avoir défendu ses droits. C'est comme le message passe pas auprès de Mme McGawabi, là. en tout cas pas le vôtre, M. Blanchet.
0: Oh, je suis assez convaincu qu'elle est assez réfractaire à mon message, mais ce que le bloc québécois essaie de faire, c'est de ne pas prendre parti. À l'heure actuelle, la société, puis un bout de l'appareil média, pas l'entièreté, puis les campus en bonne partie, euh, oublie. Pis je dis pas qu'Israël, c'est des enfants de cœur, puis Netanyahu a des bonnes postures totalement en désaccord avec Netanyahu, mm -hmm. oublie le départ de cette affaire-là, oublie les agressions contre les droits humains, le les exactions faites par le Hamas, qui est un groupe terroriste, point final. C'est pire que des bandits. Et ils mettent ça de côté, il y a une espèce de déni idéologique là-dedans, pour dire, ah oh non, 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 mais maintenant, il y a une seule gang de méchants dans l'histoire. Moi, je pense que dans une guerre, il y a en général pas de bons. Sauf lorsque tu es vraiment en défense. L'Ukraine est probablement plus le bon que les Russes à l'heure actuelle. Mais je me demande ce que Madame El-Gawabi pense de ce que les islamistes radicaux terroristes du Hamas a distingué des Palestiniens. A distinguer des Palestiniens, c'est pas la même chose. C'est des ouais. civils versus des radicalisés. Euh, ce qu'elle pense de ce qui s'est passé le 7 octobre, à un moment donné, il va falloir que sa volonté de faire un pont entre les communautés ne la parque pas seulement d'un côté de la rivière.
1: Vous Donc, pouvez pas la ça, convoquer. Son
0: rôle pour l'instant c'est un c'est plus un rôle de mettre de l'huile sur le feu que d'essayer de l'éteindre. Vous
1: pouvez pas la convoquer dans un quelconque comité parlementaire, monsieur Blanchet, puis il on va
0: on va jaser un petit peu. C'est une excellente question. C'est une excellente question, bien sûr. Quelqu'un qui va la convoquer là va probablement avoir un un toque de messages haineux structurés des chaînes de courriels et de Twitter ben pour oui. se faire traiter de toutes sortes de patentes. Là. Ouais. On, on a un sacré problème parce qu'on n'a pas de leadership en de telle matière. Hum. Le Canada est devenu une espèce de passoire où des groupes d'intérêts étrangers qui sont souvent très hostiles à ce que nous incarnons comme société occidentale, nord-américaine, canadienne ou québécoise, ils viennent chez nous, ils importent des conflits ici. Pas les civils de toutes origines, les civils de toutes origines pacifistes. Moi, je pas de problème avec ça. Hein. Ah ouais. On doit avoir une politique migratoire qui a du bon sens, mais j'en ai pas contre ces individus-là. Mais à l'heure actuelle, on a un niveau de tolérance qui, au moins au niveau du propos haineux, doit être géré. Et cette fois-là, c'est ça la différence. La première fois, on met une loi. Quand on la propose, les libéraux ne l'ont pas reprise. Là, ils vont être obligés de voter sur cette sur cette loi-là. D'ici environ deux mois, ils vont être obligés de voter. Chacun des députés fédéraux du Québec va devoir se lever puis dire « Je suis contre une loi qui empêche l'exception religieuse pour tenir des propos haineux.
1: Ah » oui. Je vais aux, les voir se lever et ah voter ah oui. contre
0: ça.
1: Mais vous parlez de M. Trudeau, mais M. Singh du NPD, M. Poilievre du Parti conservateur, est-ce que vous avez
0: des signaux de leur part je, ben, Monsieur Singh, hein, je, je reçois pas beaucoup de signaux de sa part en général, mais j'ai bien hâte de voir parce que, vous savez, il m'arrive souvent de dire, puis Jean-Denis Garon l'a fait avec brio il y a quelques jours, euh, au-delà d'extrêmes idéologiques, euh, à la limite de libertariens, peut-être même un peu complotistes, d'une droite religieuse qui fait bien peur aux libéraux, puis à l'autre bout, le, le post-nationaliste ou lanti et le multiculturaliste de Trudeau. À part ça, là, les conservateurs et les libéraux sont pas mal à la même place. En immigration, il n'y a pas vraiment de différence. Mm. Euh, sur les dictats économiques de Toronto, il n'y a pas vraiment de différence. En pétrole, il n'y a pas vraiment de différence. Et dans ça, j'ai bien hâte de voir comment les conservateurs vont se comporter. Parce qu'à l'heure actuelle, M. Poiliev courtise Cajole les mêmes banlieues de Toronto que M. Trudeau parce qu'il veut conquérir Toronto et donc il veut séduire un vote euh, de communauté immigrante mmh. euh, en Ontario, donc aller voter avec le Bloc québécois pour enlever l'exception religieuse qui est utilisée par la minorité radicale d'une très importante et précieuse communauté, il faut se dire quand même au Québec et au Canada, pas sûr qu'il va faire ça, mais je l'y invite. Hum.
1: Euh, en passant, euh, parenthèse, là, vous parlez de... On l'a on appelé, c'est-tu dans, dans le devoir qui dit ça, là, le projet de loi euh, Charcaoui. Euh, L'enquête sur Adil Charcaoui, sur ses propos, la GRC a exigé, puis c'est Fadi Daguerre, mais l'a dit, a exigé de récupérer tout le dossier qui était monté par la, le SPVM. Avez-vous des nouvelles de la GRC là,
0: sur ce cas-là? La GRC ont en commun avec M. Singh et Mme Elgawabi, qui ne m'appellent pas souvent. Non plus? Donc, je n'ai pas de nouvelles de ça. Mais Poudon, une sont ben à poser. Ils sont
1: bien bêtes, ce monde-là. Ah non,
0: mais moi qui suis pourtant euh, tellement un bon gars ouvert euh, d'esprit. Il me semble. Il me semble là, tellement amical. Mais euh, ça, puis... Euh... la question de vos, collèg vos collègues journalistes pourrait certainement poser la question.
1: Euh, OK. Avant qu'on s'y je dois vous laisser. là, Mais ça, là, ce projet de loi, vous pensez que ça va être... il y aura un vote là-dessus?
0: Euh, à quel moment? D'ici deux mois, euh, ça va arriver euh, au moment où il faudra voter en deuxième lecture, c'est-à-dire l'envoyer à l'étude en comité, qui ne serait pas très longue. C'est long comme ça, ce projet-là. Ouais, c'est ouais. enlever ça de là, puis c'est tout essentiellement. Euh, on l'a fait euh, dans le passé à plusieurs reprises, c'est très révélateur rappelez-vous sur la nation québécoise rappelez-vous sur euh, la politique migratoire, on a fait des motions au Parlement qui on qu nous ont permis d'obliger les députés à voter et on a vu que quelques euh, députés de la région montréalaise allaient toujours à l'encontre de ce que la grande majorité des Québécois pensent.
1: Bon, euh, je, euh, rapidement je sais, je dois vous laisser aller là. Euh, Pierre Poilier était dans le port de Montréal aujourd'hui, ce matin à CBC, on, il y a un type de Toronto qui racontait qu'il a suivi son, son camion volé de Toronto jusqu'au port de Montréal. Vous, avez, euh, vous là, au Bloc québécois, est-ce que vous avez des propositions à faire là, pour réduire ce nombre astronomique de voitures volées? On serait, au Canada, le premier
0: fournisseur mondial de véhicules volés. On fait les mêmes constats qu que tout le monde, mais Là, on va, on va essayer d'être raisonnable un petit peu. Là, je comprends M. Poilier, si pouvez vous Pouvez-vous amener des caméras sur moi, s'il vous plaît? Mais il y a un sommet sur le vol de voiture dans deux jours où les ministres vont participer. J'imagine que les conservateurs vont être là. Nous, on va être représentés là et les corps de police vont être représentés. La base de la base. Quels sont les besoins? Quel est le diagnostic des corps de police posés? Voici ce que sont les outils que vous devez nous donner pour être capable de lutter contre ça. Ça, c'est la job numéro un du gouvernement. Et s'il y a un enjeu sur lequel il faudrait essayer de ne pas faire de politique partisane, il y a des bandits, ils volent des chars, ils avaient nos ports, beaucoup à Montréal, ils exportent à partir de là. Comment on fait pour empêcher ça? Essayez encore une fois de faire du petit millage politique, bas de avec ça. Ça devient très, très, très gazant à la longue. Oui, mais ça pourrait être réglé. deux jours, voyons ce qui sortira du sommet.
1: est-ce que le port de Montréal est, est convoqué? Parce qu'on, de tout évidence, le crime organisé gère le port de Montréal. Puis c'est par là que ça part. Je veux dire, ça prend pas Sherlock Holmes là, pour comprendre ça. C'est par le port de Montréal. Tous les véhicules passent dans des containers. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui va convoquer le port de Montréal?
0: Il y a une différence majeure entre dire que les, les véhicules passent par le port de Montréal et dire que le port de Montréal est contrôlé par le crime organisé. Ben, expliquez-moi pourquoi ça passe par là, d'abord. Mais je pense, pense qu'il faut outiller et cautionner les corps policiers qui pourraient vouloir agir, c'est leur job, je pense que ça leur tente. Si on leur donne pas l'autorisation le, et les moyens d'aller de l'avant, puis quand on parle de moyens, ça ne sera pas peu de choses. Ce qu'on suppose, ou ce qui est quand même passablement documenté sur le port de Montréal, ça commande un niveau d'intervention allant bien au-delà de ce dont disposent présentement les corps de police. Et il est vrai, il est vrai en amont, qu'il y a des possibilités de renforcer la contrainte, de rendre les peines plus sévères, pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui soient tentés de s'adonner au vol de véhicules, parce que s'ils se font pogner, ils vont payer beaucoup plus cher que ce que c'est présentement. Moi, je suis ouvert à ça, je suis ouvert à l'approche des conservateurs. Tout ça est possible, mais pour une fois que le gouvernement dit « OK, on va faire un sommet, on va en parler, et on va regarder ce qui sort de là, dès le lendemain, dès le surlendemain, on essaiera de s'entendre sur ce que sont les meilleures idées. » Mais on est rendu dans une société où on demande à nos corps policiers de faire le travail sans les outils, sans les moyens, et dès qu'il y a une intervention dans un contexte éminemment dangereux et difficile, puis qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, mais c'est le corps de police qui ramasse... Tout l'opprobre public, tout l'opprobre médias, à un moment donné, ils osent plus faire le travail pour lesquels ils sont formés, puis qu'on attend d'eux quand même. Ouais, moi je comprends pas, là, M.
1: Blanchet. Ils se ramassent dans des conteneurs, les, les véhicules, puis ils se ramassent au Moyen-Orient, puis ça passe par le port de Montréal. Puis je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'un sommet pour comprendre ça,
0: puis pour intervenir. Honnêtement. C'est sur les moyens. C'est pas, c'est pas un sommet pour identifier le problème. Je suis convaincu, d'ailleurs, que de façon Tout plus simple, c'est largement documenté par ben les oui. corps de police. Ben oui. On le sait. Ça, hey. c est, c est, hey, est, honnêtement, est, ce je... sont des éléments qui sont bien écrits dans des rapports. Je suis convaincu de ça. C'est moi je le, le sais. Les autres le savent. Porter sur qu'est-ce qu'on fait On ben peut ben oui. pas porter sur. On peut dessus se regarder puis se trouver cute puis théoriser. Qu'est-ce qu'on fait pour donner à nos corps de police les moyens nécessaires pour intervenir et endiguer ce problème qui, encore une fois, fait passer Montréal, le Québec, le Canada pour une plaque tournante. Criminel parce qu'on est complaisant. There you go.
1: Et François Blanchet, euh, merci. À la prochaine. Toujours un plaisir. Salut.